0: Là-haut sur la colline.
1: Comme souvent à là-haut sur la colline, les mardis on parle d'actualité du passé, mais contrairement à notre habitude, on le fait aujourd'hui à partir d'un roman, ce dont on ne redoute rien, dont l'auteur est au bout du fil. Bonjour Mathieu Thomas. Bonjour. Mathieu Thomas, vous êtes bibliothécaire dans une université montréalaise. Et maintenant, je pense qu'on peut le dire, romancier, car euh, c'est vraiment un, <rire> un bon roman que vous avez fait, euh, bien fait, euh, euh, comment dire, très, euh, très perspicace. Et il porte sur quoi? Sur la non-rencontre de deux grands personnages. Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, qui, qui, qui ça donne à être un de mes héros, et Louis-Joseph Papineau, figure centrale de la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Je résume rapidement, M. Thomas, avant qu que je vous pose la première question. Donc, on est en 1831. Tocqueville et son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, sillonnent les États-Unis, font un court séjour au Bas-Canada. Ils y rencontrent des personnages politiques importants de l'époque, comme Nielsen, mais pas Papineau, il n'est même pas question de Papineau dans les pages que Tocqueville consacre au Bas-Canada. C'est une intrigue. Vous partez de cette intrigue-là, de cette non-rencontre-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure?
0: Ben, je vous dirais que c'est déjà la, la lecture des, des, euh, des textes de, Papineau, de, de, pardon, de Tocqueville quand il est venu ici. ce texte là n'a pas été publié avant très, très, très longtemps. Mais je veux dire, il avait quand même été fasciné par euh, donc, la, la survie de ce peuple-là, français, sur les berges du Saint-Laurent, etc., et puis, euh, quand je lisais un peu sur ça, après ça, j'ai lu quelques, quelques textes là-dessus, ben, souvent, ça revenait de la part des historiens, ils disaient, mais mon Dieu, ça aurait dommage été intéressant qu'ils se rencontrent, peut-être oui. quelle, quelle rencontre ça aurait été. Donc, c'est ça le départ, c'est ça le point de départ, c'est de me dire comment ça se fait que non seulement ils ne rencontrent pas, ce qui est quand même possible, là, mais qu'ils n'en parlent pas du tout dans leurs textes qui ont écrit après leur, donc pendant leur passage ici, aucune mention de Papineau. Je trouvais ça quand même bizarre.
1: Vous, euh, à partir de ça, vous, vous inventez toute une histoire et c'est vraiment fascinant et ça, ça part d'une autre intrigue qui là se joue en 2011-2012, on n'est plus au 19e siècle, c'est celle d'Édouard qui est traducteur, souverainiste un peu désabusé, euh, qui devient obsédé par cette non-rencontre un peu, j'imagine que c'est votre obsession au point de se lancer dans une enquête euh, euh, éperdue, hein? il faut le dire. Edouard, euh, c'est un peu vous.
0: Ben dans ce sens-là, oui, c'est que c'est bon, je pense que je peux, je peux le dire sans vendre trop de punch. Édouard <rire> découvre un, des documents qui, qui lui laissent croire que ben, cette rencontre-là, peut-être qu'elle a eu lieu. Et là, il, il, en effet, le mot « obsédé » est très bien choisi. Il devient un peu, un peu fou de tout ça. Il se mais, mais mon Dieu, mais si c'est arrivé, mais comment ça fait que personne ne le sait donc, c'est un mystère historique. Alors, il commence à faire des recherches et ça le mène, ça le mène bon, évidemment, à lire énormément de documents. Il se rend compte qu'il y a plein d'incohérences euh, par rapport à cette histoire-là, comment ça se fait qu'on ne l'a pas su. Et, et après ça, ben ça le, ça, ça le mène sur les, sur, les, sur les routes du Québec. Il va à différents endroits au Québec pour, pour explorer cette, cette intrigue.
1: On veut pas... Ce qui est difficile hein, de vous interviewer, c'est qu'on ne veut pas non plus vendre la mèche. <rire> Parce que c'est un roman, c'est un roman enquête, on veut pas dire comment ça se termine, mais on sait qu'Édouard trouve ce document qui lui donne l'indice que oui, il y a peut-être eu rencontre tocqueville Papineau et pourquoi tocqueville et Papineau cette rencontre aurait été cachée.
0: Voilà, donc c'est ça, c'est que c'est que déjà ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on lit les, 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 les textes de, de, de Tocqueville et Beaumont quand ils sont venus, quand ils sont venus ici, euh, on se rend compte qu'ils ne font pas juste pas parler de Papineau. Ils disent, euh, oui, euh, ce peuple-là, les Canadiens, donc les Québécois d'aujourd'hui, pourraient, pourraient prendre sa destinée en main, tout ça, mais il leur faudrait un chef, puis je le vois nulle part. Ils disent ça. Oui. C'est presque, presque une espèce d'allusion détournée à Papineau sans le mentionner. En, en, en disant, ben, c'est ça, il n'y a pas de chef pour les mener, ces Canadiens-là, pour les réveiller de leur torpeur. Alors, alors on peut bien comprendre que je veux dire, Edouard, ayant l'indice que cette rencontre-là a peut-être eu lieu, il dit, mais comment ça se fait qu'ils ont écrit ça C'est dans, est dans mystérieux. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'ils sont rencontrés puis on a voulu le cacher, ou est-ce qu'ils ne se sont pas rencontrés puis c'est un canular euh, donc, il commence à fouiller un peu tout ça. Et puis, Édouard, et puis, et, et puis, euh, un peu un peu, un peu comme moi ou comme bien des Québécois qui, qui seraient tombés sur un, un document comme ça, se dit, mais mon Dieu, mais si c'était arrivé ça, si si, si c'était vraiment rencontré, ben cest dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une rencontre qui aurait pu changer le cours de l'histoire du Québec? Ah oui, c'est ça.
1: Donc, comment ça aurait pu changer l'histoire du Québec? Comment, <rire> D'abord, comment on peut le dire sans trop vendre la mèche <rire>
0: Oui, alors ce qu'on qu peut peut-être dire, euh, ce que je peux. Je vous laisse le dire, moi j'ai tellement
1: peur là, que je suis, je suis sur mes gardes. Je fais
0: bien attention. Ben voilà. <rire> ben voilà. On je veux je que, que,
1: que, je que, que les gens le lisent que... ce livre-là. Il est vraiment passionnant. Puis euh, ben, c'est intriguant sur le plan historique.
0: Ce que je veux dire, c'est que ce que, euh, que, que, que Edouard euh, suppute ou ce que Edouard euh, imagine ou essaie de. de il, il, bon, il trouve différents indices à différents endroits là, pour, pour développer cette, cette, cette idée-là, c'est qu'il se dit mais est-ce que, dans le fond, ce qui s'est passé, est-ce que, est que ça serait pas que Toveville et Beaumont aurait été envoyés ici par on ne sait qui pour explorer la possibilité d'une aide de la France aux Canadiens français dans ce qu'eux, ils appelaient la reconquête de leur nationalité. Donc, autrement dit, six ans avant les rébellions, est-ce que les Français auraient eu un rôle qu'on qu a de la misère à définir pour encourager les Canadiens français euh, dans les voies de la rébellion. Et donc, donc là, à partir de là, c'est plus juste. Tobu et les Beaumont qui viennent se promener au Québec, puis qui n'ont pas vu Papineau, puis sont partis après, puis c'est tout. C'est comme, ok, on est passé à côté d'une d'un espèce de complot qui aurait, pu, qui aurait pu, avoir des conséquences énormes d'un point, point de vue politique. Oui. Et, et, et si la France avait appuyé les Canadiens dans leur rébellion, ben, mon Dieu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et ce qui est intéressant... Puis un
1: demi-siècle plus tôt, aux États-Unis, il faut le rappeler, puis peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais la France, quand elle est intervenue dans la révolution américaine, a été déterminante. Elle, elle, elle a changé ah oui. le cours de l'histoire. L'intervention de Lafayette et tout ça, c'est ce qu'on lit un peu partout. Ça a été vraiment déterminant.
0: Absolument. Et puis, d'ailleurs, je, je fais une référence à ça dans le roman. Euh, euh, les Français ont plus dépensé d'argent à aider les Américains à devenir indépendants qu'à conserver la Nouvelle-France. Ah oui. Euh, euh, 10, 15 ans plus tôt. Donc, je veux dire, l'ironie est, est quand même énorme. C'est fou. Et, 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 et en plus, bon, puis évidemment, comme on dit en québécois, tout est dans tout, c'est que euh, Lafayette, qui était donc euh, le fameux général là, qui est maintenant adulé aux États-Unis parce qu'il a vraiment aidé à, à la naissance de, de leur pays, Ben Lafayette, euh, sa petite-fille, donc euh, la, la fille de son fils, ben, elle s'est mariée avec Gustave de Beaumont, qui est l'ami de Tocqueville. Oui, et qui, donc, qui a sionné justement
1: les États-Unis avec Tocqueville. Oui.
0: Voilà. Donc Il y a comme des raccords dans l'histoire qui sont parfois un peu, un peu singuliers, mais que, euh, qui, qui, qui m'ont beaucoup amusé et dont je me suis servi pour la rédaction du livre.
1: Le livre, euh, moi j'avais lu Tocqueville au Bas-Canada, les textes rassemblés par Jacques Vallée. Euh, vous, vous avez plutôt, vous êtes basé sur le livre de Corbeau qui reprend à peu près les mêmes textes. Euh, Tocqueville au Bas-Canada, est-ce que lire ça, ça a été douloureux pour vous? Pour moi, ça a été. C'est pour ça que je dis ça. Quand il parle d'un peuple conquis, euh, quand il va au tribunal, ça, ça m'a marqué beaucoup aussi. Il dit c'est oui. les meilleurs avocats, mais il, il s'exprime assez mal en, en français. Euh, et, et là, c'est là qu'il prend conscience à quel point euh, être conquis, c'est terrible. Et, et même que Camille Lorrain, lorsqu'il a fait adopter la loi 101, dans son discours, il, il cite ces, ces, ces passages-là de Tocqueville. Donc, oui. la question, c'est, est est-ce que es... ça a été douloureux pour vous lire Tocqueville au Bas-Canada?
0: Ben, c'est le fameux passage où il dit euh, il n'y a, a, a pas de plus grand malheur pour le oui. peuple que d'être conquis. Exact. Et ça, oui, en effet, ce passage-là, il est très, très, euh, très douloureux, comme vous dites, et très touchant. Moi, quand, je vous dirais, quand j'ai lu ces, ces textes-là, donc de Tocqueville et un petit peu de Beaumont, là, dans l'édition de, de Denis Paco-Corbeau, euh, oui, il y a des moments qui sont, il y, y a des passages qui sont durs à lire, qui sont un petit peu tristes, parce qu'on on se dit, mais mon Dieu, les choses n'ont pas tant changé que ça, finalement. Il y a des choses qui ne changent pas euh, près de deux siècles plus tard. Oui. Donc, ça, c'est un, un peu déprimant. Mais il y a des, il y a des, euh, il y a des observations, parce que quand même, il faut quand même se dire qu'ils ont juste passé dix jours ici. Là. Oui. Ils sont pas ça en coup de vent. Là. Ils ont vraiment pas. Euh, c'est une espèce de petit détour dans leur voyage américain, ça, ce, ce passage ici, dans le Bas-Canada. Mais dans leurs écrits on sent quand même une espèce de sympathie, un, une espèce d'amour. C'est comme s'ils si avaient passé plusieurs mois aux États-Unis pour euh, dans leurs explorations, puis ils arrivent ici, puis ils sont comme, mon Dieu, mais la France existe encore. Puis c'est la vieille France, la, la France d'avant la Révolution, la France euh, avec des curés et tout ça, euh, avec un peuple euh, oui, conquis, oui, soumis aux Anglais, mais quand même relativement heureux, euh, et, et Je veux dire, ça les touche vraiment. Et puis ces, ces pages-là, quand on les lit, on ne peut pas s'empêcher d'être être un petit peu ému. Moi, ça m'a un petit peu ému. Je trouvais oui. ça vraiment une sorte de déclaration d'amour de Tocqueville euh, euh, aux au Canadiens de l'époque, oui.
1: Est-ce que le général de Gaulle n'a pas lu ces pages-là sur son bateau en s'en venant en 1967
0: oui, il les a lus, puis, puis bon, ben, De Gaulle était très intéressé par l'histoire l'histoire du Canada, du, du Québec, et bon, on sait que c'était un, un, un très, très, très grand lecteur, et puis euh, et puis lui aussi, un peu comme 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 ce que suggère Tocqueville, il disait que euh, l'abandon du Canada aux Anglais euh, sur Louis XV, c'est une honte, c'est une mm -hmm. véritable honte, et puis on a une dette envers eux. Et puis, son si livre le Québec libre, c'est en quelque part, ce ne sont que des paroles, mais c'est un peu... C'est comme, comme un peu ce qu'il a payé la date de Louis XV. Et donc, euh, et donc il le sent aussi. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on qu qu a fait? On les a complètement oubliés, mais ils sont encore là. Puis ils gardent vivant le souvenir de la France en Amérique du Nord. Et ça les, ça les touche beaucoup.
1: C'est un roman, votre roman aussi, c'est une chronique, je dirais, de la fin du régime Charest, avec la souveraineté oui. vacillante. Ça, c'est un autre aspect du roman, parce qu'il y a l'aspect enquête, euh, il y a l'aspect, je dirais, sociologique là, la chronique des, des années Charret aussi.
0: Oui, parce que, bon, Édouard, euh, à, à l'époque où il donc fait sa découverte et puis il commence à chercher un peu sur tout ça, on est, on est à la fin 2011, euh, début 2012. Donc, ça, c'est l'époque de la création de la CAC, de la création de d'Option nationale. Euh, donc, c'est déjà, c'est deux parties qui sont, on pourrait dire, des... Des, des, des excroissances du PQ, hein. c'était deux anciens du PQ qui ont qui, qui lancé cette partie-là. Et c'est l'époque, après ça, qui. Donc, les, les, les problèmes, les questions de corruption, des libéraux, avec Jean Charest, puis ce qui a mené, après ça, au Printemps Érable. Donc, les, les pages de 2011, ce n'est pas seulement Édouard, le tout c'est Édouard mm -hmm. qui a un peu embarqué, euh, parfois malgré lui, dans l'espèce de tourbillon là, des, des, des manifestations et tout ça. Lui, il est à Montréal, donc. Euh, même à un moment donné, il se retrouve à, à, à participer à une, à, à une grosse manif. Là, euh, Donc oui, on est vraiment dans, dans, dans cette espèce de d'ambiance, de, d'effervescence qu'il y avait à l'époque. Euh, toute proportion gardée, Quand même, c'est quand même, une, bon, c'est pas une rébellion, c'est pas une rébellion des patriotes, mais je veux dire, c'est quand même dans les, dans les années récentes du Québec, c'est un moment euh, où vraiment ça brassait, là. Il y avait oui. tout ce qui se passait pour les plus au Québec, et puis ce qui n'a pas toujours été le cas, disons, depuis euh, 20-30 ans, là.
1: Ça ferait un bon film, votre livre. Avez-vous pensé à ça, l'écrivain? Avez-vous pensé ben, en fonction d'un scénario?
0: Ben, je vous dirais que je pense que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romanciers qui vont vous dire qu'ils ne qui veulent pas que leur roman soit adapté en film. Moi, ça c'est oui, un ça... rêve. Là. Évidemment, j'aimerais beaucoup ça. Mais je vous dirais que j'étais je, je, plus dans l'humilité. Hein. Moi, c'est mon premier roman. J'avais jamais rien écrit avant. D'aussi long, à part mon mémoire de maîtrise, là. Oui. <rire> donc, j'avais jamais écrit de fiction. Donc, moi, dans mon esprit, il partait sur ben, quoi votre mémoire je... de maîtrise C'était sur. Euh, moi, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. C'était sur la. Je comparais les politiques étrangères du Japon et de l'Allemagne depuis la fin de la guerre Oh,
1: ok, on est, on est ailleurs.
0: <rire> oui, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. C'est euh, La politique inter internationale. Euh, ouais. Et puis donc, j'avais rien écrit donc euh, comme vous dit de, de si long depuis. Et puis euh, donc, dans mon esprit, c'était je veux d'abord me faire publier. On va commencer par me faire publier. Mais c'est sûr que dans mes, euh, dans mes rêves, dans mes fantasmes les plus fous, un, 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 un film, ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux, ça c'est sûr.
1: Mais c'est un livre de, de gens qui aiment les livres, pour, pour personne aussi qui aime les livres.
0: Hein? Juste... Oui, bien écoutez, ça c'est c'est une dimension du roman, euh, je pense que je n'ai pas pu m'empêcher parce que moi, bon, je suis bibliothécaire, euh, j'aime les livres, j'aime la lecture, et c'est un roman qui aborde beaucoup ces questions-là, que ce soit par euh, bon, il y a des personnages qui sont en traduction, il y en a un qui est typographe. Il y, y a on parle beaucoup de journaux, on parle d'édition. Euh, quand euh, euh, bon, il euh, y a un personnage qui rencontre Gustave de Beaumont. Gustave de Beaumont, il est en train de travailler sur les la correspondance de Tocqueville, Il la mis oui. en forme pour qu'elle soit publiée en forme de livre. Il est complètement Donc, fauché
1: puis un hein, sais voilà, y a pas un un y a il un petit boulot. Il vit dans, puis... dans un château qui est un peu décati. Ça, c'est formidable, ça. On le découvre, de Beaumont. Est-ce que je viens de vendre la mèche? Oh, non. Je ne pense pas. Ben,
0: de Beaumont, euh, <rire> en fait, on, oui, on, on peut dire qu'on qu on, on, on apprend à le connaître un petit peu. Puis Beaumont, c'est un peu l'oublier là-dedans, parce que souvent, on dit, ben, « Ah oui, Tocqueville est venu euh, aux États-Unis. Après ça, il y a l'équipe de, de, de la démocratie en Amérique. Et puis bon, il est venu au Québec, au, au Bas-Canada à l'époque. Mais il est venu avec Beaumont. Puis Beaumont, ben c'est un peu un oubliée de l'histoire. C'est comme si, ah oui, c'est l'ami de Tocqueville. C'est comme le sidekick de Tocqueville. Mm -hmm. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a écrit d'ailleurs un roman à l'époque qui avait été très remarqué sur la condition des Noirs aux États-Unis avant même. Euh, la carte de l'oncle Tom, là, euh, The Stole, le Stone, le, le roman très 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 connu américain. Avant que ça s'apparaisse, Beaumont avait apparaître un roman Mais oui. sur euh, sur le, le sort des Noirs euh, aux États-Unis, même après que l'esclavage soit aboli. Donc c'est quelqu'un d'intéressant quand même, euh, ce Gustave de Beaumont. Euh, Alors j'ai voulu un petit peu aussi le, le comment dire le, le ramener euh, dans la mémoire, là, le, le, comme de, de rappeler, euh, euh, à Et notre souvenir, c'est quelqu'un d'intéressant.
1: Et ce qui est, ce qui est formidable justement en terminant, c'est que vous avez visité plusieurs des lieux dont vous parlez dans votre roman dont euh, le, le château de Beaumont <rire> du, euh, de Beaumont et vous avez même, même rencontré l'actuel propriétaire
0: ben, en fait non, c'est pas le propriétaire ce que, celui que j'ai rencontré c'est l'actuel marquis, marquis de Beaumont oui. Il habite dans une ville, euh, une ville voisine, ça c'est en, en Touraine là, donc c'est près de, de Tours entre Tours tour et Le Mans et puis, euh, mais le château ne lui, ne lui appartient plus. Ah non, OK. Le château, à l'époque, <rire> je suis allé. Ouais. Oui, le château, quand je, quand je suis allé là-bas, le château appartenait à un, c'est très drôle, à un pop artiste, très connu, qui s'appelle Oldenburg, un Américain, qui faisait des grandes sculptures géantes, là, avec des. des, des c'est un, un peu particulier son art. Et puis, donc, c'était lui propriétaire. Et le château était en vente, mais moi, quand j'ai rencontré, quand j'ai rencontré euh, donc le marquis de Beaumont dans cette autre petite ville juste à côté, ben écoutez, il était mer, il, il était super content, il était très accueillant, très sympathique, d'ailleurs un peu, est-ce que c'est un trait de caractère de la famille de Beaumont <rire> Et euh, il m'a accueilli dans son château et on a parlé de Gustave et on a parlé de, de sa famille. C'était vraiment, euh, écoutez, c'était c'était exceptionnel. Là. Moi, j'allais je, je, là en simple en simple touriste qui fait un peu d'exploration, puis je me retrouve euh, tabler à, à côté d'un marquis euh, qui, me, qui, qui me sert du vin, puis qui me parle de sa famille, puis qui est très content. alors euh, Puis d'ailleurs, il me disait, petite anecdote, il me dit, euh, mais vous savez, Tocqueville, dans ce voyage, c'était l'assistant de Beaumont. <rire> ah bon? <rire> <Okay>. <rire> Parce que Tocqueville était un peu plus jeune, et puis il n'étaient pas très connu encore tous les deux à l'époque. Et puis c'est Beaumont qui était, qui était un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, un peu plus... Euh, un peu moins euh, timide, on va dire, que Tocqueville. Que c'est comme un peu lui qui a organisé un peu tout ce voyage. Euh, bon, Tocqueville est devenu un, un grand penseur, je veux dire. Il y a eu une, on une postérité beaucoup plus euh, on a importante,
1: hein? oui, c'est ça.
0: Ben oui, on, il, bon, ses œuvres ont eu une très, très, très grande influence. Beaumont, on l'a un peu oublié, mais je veux dire, dans ce voyage-là, Beaumont, sans, sans Beaumont, Tocqueville n'aurait jamais pu faire ce voyage-là. c'est certain.
1: Merci infiniment Donc, pour cette conversation sur ce roman euh, passionnant. Et j'en rappelle le titre, « Ceux dont on ne redoute rien », c'est chez euh, Québec Amérique. Et c'est à lire, absolument. Je vous remercie beaucoup, M. Robitaille. Et c'est tout pour « La Hou sur la colline » en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des
0: nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.